0: Orlando Robles, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena, para analizar un poquito este aumento del sueldo mínimo, sus reales efectos, implicancias en materia económica. ¿Cómo está Orlando? Bienvenido. Muy buenos días.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día Andrés. Muy buen día Carolina. Bueno, muy día. buen día a los auditores y auditoras de mi radio. Buenos días Orlando. Gracias por conversar con nosotros.
0: Sí, muchas gracias. Ay, Queríamos tener una opinión eh, sobre, bueno, lo que comentábamos recién, el aumento del sueldo mínimo y si este aumento realmente, eh, podríamos llamarlo, si es efectivo para las personas que lo van a, que van a ser beneficiadas, refiriéndonos, por supuesto, al aumento actual que tienen los precios de, de la gran mayoría de, de, de bienes y servicios en el país, de productos, de todo. Entonces, este aumento del sueldo mínimo ¿Va a ser un real alivio para los bolsillos? Esa es una de las primeras preguntas con las que queremos partir.
1: Yo creo que es la pregunta, de hecho, que mm. le importa a la gran mayoría de sí. la sociedad que está eh, actualmente trabajando por el sueldo mínimo. La verdad es que, y digo la verdad acá con respecto a los conceptos técnicos, bien, uno es el ingreso nominal y el otro es el ingreso real. Lo que justa en... Eh, eh, en esta pasada y bueno en todas las pasadas en realidad cuando se ajusta el sueldo mínimo es el sueldo nominal bien el sueldo nominal es la cifra que tenemos en la liquidación de sueldo por la cual pactamos un contrato nos regimos bien pero si nos graban el, el, el sueldo en 500 mil pesos tenemos un sueldo de 500 mil pesos en enero uh -huh. y tenemos el mismo sueldo de 500 mil pesos en diciembre el fenómeno inflacionario hace que este sueldo en términos reales, en poder de canje, sea menor. Bien. Sin embargo, seguimos ganando mil pesos en el ámbito nominal, pero en el ámbito real somos más pobres en diciembre que en enero, si es que avanzó la inflación. Como les mencionaba, está el ingreso real y el ingreso nominal. Uh -huh. eh, por parte, del ingreso nominal es la cifra que aparece básicamente en la liquidación. Mientras que el sueldo mm, real implica el poder de canje. Bien, eh, por eso mencionamos que de enero a diciembre, si es que yo tengo una remuneración mensual de mil pesos, en diciembre soy más pobre que en enero. Bien, y es muy importante tener en consideración esto porque eh, el sueldo mínimo tiene una evolución. De hecho, acá tengo eh, uno de los estudios que se, se desarrolló por parte del Banco Central. Por ejemplo, para el año 2000 eh, se marca una diferencia entre lo que es el sueldo nominal de 100 mil pesos a una interpretación de lo que hubiese sido un sueldo de 191 mil pesos, bien. Y tenemos una brecha que se va acortando. Es decir, cada reajuste del sueldo mínimo que se desarrolla en los últimos años eh, es un reajuste que apunta más a homologar lo que es la, la cantidad del sueldo real con el sueldo nominal, ¿bien? más que generar más ingresos reales para las personas lo explico en simple. Cada vez que se reajusta el sueldo mínimo, finalmente estamos peleando primordialmente la inflación. Si tomamos en consideración el sueldo mínimo que teníamos para el año 2020, en mayo del 2020, que era 337 mil pesos, y lo reajustamos bien al mes de junio de este año, vemos que la inflación avanzó en un 16.7%. ¿Qué significa esto? Que el valor ajustado al día de hoy del sueldo mínimo del año 2020 se
0: es súper importante la, la diferencia que usted hace notar en lo, lo que acaba de comentar sobre el sueldo eh, nominal y el sueldo real. Para que la gente lo entienda bien, el sueldo nominal es la, lo, lo que yo recibo en mi liquidación de sueldo, usted lo mencionó, y el sueldo real es eh, lo que me alcanza para comprar. ¿Es así? Es con lo que, claro, yo tengo este sueldo, voy al supermercado y compro tantas cosas, me alcanza para comprar tantas cosas. Ah, entonces, ah, hoy, producto de la inflación, todos sabemos que nos alcanza el mismo sueldo, nos alcanza para comprar menos Men, cosas. No. Nos alcanza para comprar muchas menos cosas, de hecho. Entonces, lo que sucede ahora con este aumento, incremento en el sueldo mínimo, es como un ajuste, entonces, al proceso inflacionario, para, para que el, el sueldo mínimo, digamos, nos alcance para comprar lo mismo que comprábamos periodos atrás que eh, no, no había este nivel de inflación.
1: Ciertamente. Que no se malentienda, es un, el sueldo mínimo, de alguna forma, eh, en, en, en legislación, sirve, ¿bien? Sirve justamente para que las personas no caigan en una po pobreza mucho más profunda, uh -huh, claro. ¿bien? Eh, de alguna forma, eh, tenemos que considerar que cuando se dictan estos sueldos mínimos, no los paga tampoco el Estado, lo pagan los empleadores. Por ende, hay todo un reajuste dentro de, eh, del flujo circular de la economía, que es lo que, a, a, así, así le llamamos la interacción finalmente entre las familias, los individuos, el Estado y las empresas. Bien, eh, así que bueno, básicamente eh, ha respondido a eso el, el reajuste, no sí. es que las personas tengan mucho más ingresos a raíz del sueldo mínimo, simplemente están corrigiendo las distorsiones que ha generado la inflación.
0: Claro que sí, y otra crítica, bueno, una crítica que se ha hecho por parte de las pymes, eh, micro, pequeñas, medianas, empresas en general a este reajuste en el sueldo mínimo, es el tema de que, claro, ellos asumen el costo, si bien se, se ha subsidiado para las la, para las mipymes eh, se da un subsidio para poder eh, incrementar este sueldo mínimo a sus trabajadores, pero aún así ellos dicen que es un costo que tienen que asumir y que el producto de la inflación eh, los perjudica.
1: Justamente, las empresas también están en este momento luchando por mantener sus márgenes de rentabilidad, al mismo tiempo están luchando por subsistir. Quienes arriendan locales comerciales, eh, hoy en día hay muchos locales comerciales que están siendo reajustados a las tarifas de arriendo, eh, y los insumos, ciertamente, los insumos, las materias primas, la mercadería que se comercializa, bien, todo está eh, en esta espiral de, de, de subida de precios. Y eh, ahí lo complejo, que no solamente la inflación la sufren las personas comunes y corrientes, sino que las empresas también tienen que aprender a, de alguna forma, trabajar con la inflación, poder proyectar cuáles van a ser los precios a futuro, poder trabajar la, los precios con los que se negocia con los clientes, al mismo tiempo competir con otras empresas. bien Por ende, la inflación hace que todo sea mucho más complejo la medida que no tenemos certeza, más o menos cuál va a ser el nivel de precios de los productos y los, bueno, dentro de los productos, bienes y servicios dentro de la economía. Y es por eso que es importante mantener generalmente la inflación a raya con un ritmo de crecimiento leve. El Banco Central maneja un rango del 2 al 4% con una meta del 3% cada dos años. Bien, y esa meta acá nosotros se ya rompió esa meta del 4% en el año solamente, solamente en el año 2022 iban 5.7 al mes de junio en este año, bien sin considerar la inflación que ya traíamos desde el año pasado. Mm.
0: Claro, bueno, y solo para entender, ah, ¿eh? eh, una, una última consulta, eh, solo para entender Adelante. los dichos del ministro de Economía, a ver si usted nos puede ilustrar un poquito, mm. porque acaba de decir usted que eh, claro, las la, 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 pymes sobre todo tienen que asumir estos costos a pesar del subsidio el costo que les significa aumentar el sueldo mínimo a sus trabajadores, pero él dice que producto de la inflación, dijo, también tenemos, las pymes tienen beneficio entonces ahí como que nos queda la duda, ¿por qué habrá dicho eso el Ministro de Economía?
1: Yo creo que fue un lapso, no, ¿Ah, sí? no me imagino otra cosa, es un comentario bastante desafortunado en realidad considerando que es él quien está a cargo de Economía, Fomento y Turismo Bien, que es el ministerio que tiene a su cargo. Yo creo que en algún momento va a pasar como una anécdota, pero es muy rebuscado mencionar aquello. Bien, lo mencionaba en otro programa que tuve hace unos instantes atrás, que en realidad las empresas tendrían que tener la capacidad de comprar barato y después vender caro, pero esos márgenes de rentabilidad pensando que las empresas siguen funcionando, eh, tienes que volver a comprar y compran caro finalmente. Entonces es un ejemplo poco decoroso, digámoslo así, para un ministro de economía. Mm. Lo lamento, Nicolás Grau, si es que llegue a escuchar esto en algún momento, pero eh, eh, yo, yo, yo lo dejo como un lapso, lo dejo como un error no forzado. Bueno,
0: sin entender mucho de economía, yo dije, puede que tenga alguna base, algún sustento de lo que está diciendo de alguna manera, no, no. pero ya. ya
1: no, 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 no creo que okay. bajo ningún contexto, ni siquiera con economistas disidentes, tengamos un, un acuerdo en aquello, la inflación generalmente nos pega duro y nos